0: Cześć, ja nazywam się Marta Stopyra, a to jest podcast o zarządzaniu produktem IT i sztuce dobrego życia. Witam Was bardzo serdecznie. Nagrywam ten odcinek w piątkowe południe, więc już w takim praktycznie weekendowym nastroju. i Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony produktywności, ale produktywności od takiej może trochę innej strony. Jest to kontynuacja odcinka o produktywności, gdzie dzieliłam się z Wami moimi podstawowymi trikami, podstawowymi podejściami do tego tematu. Natomiast ponieważ ostatni odcinek już tak czy tak wyszedł stosunkowo długi, to postanowiłam, że właśnie te pozostałe rzeczy, pozostałe przemyślenia zawrę w kolejnym odcinku, który właśnie macie okazję posłuchać. Jeżeli chodzi o produktywność, to z pewnością jest to temat, który nam towarzyszy na co dzień. Jest to temat, który jest obecny w debacie publicznej, ale może przede wszystkim na tej zawodowej cały czas. Ja wchodząc tak naprawdę do zarządzania projektami, miałam wrażenie, zresztą być może to też jest spowodowane społeczeństwem, w jakim żyjemy, że im więcej robimy, im więcej osiągamy tym w zasadzie lepiej i to jest pożądany stan. Cały czas mówi się o optymalizacji czasu, o tym, żeby robić jak najwięcej, żeby jak najwięcej rzeczy zrównoleglać. Natomiast po dobrych kilku latach doszłam do wniosku, że to tak naprawdę dla mnie nie działa. I zresztą jest to dosyć intuicyjne, patrząc też na to, jak czujemy się właśnie, będąc w takim trybie robota, gdzie wykonujemy cały czas jakieś zadania, cały czas mamy jakieś to-do listy. I z drugiej strony też za tym w parze idzie taki ruch, Mindfulness, ruch bycia tu i teraz, ruch slow life, który myślę też to częściowo wspiera. No bo tak naprawdę w momencie, kiedy jesteś cały czas w takim trybie wykonywania zadań, jedno po drugim, to nie ma przestrzeni na kreatywność, nie ma przestrzeni na zastanowienie się, czy to co robisz, czy to co robię ma sens i nie ma też przestrzeni na znajdowanie odpowiedzi na pytania, na może jakieś wybory które płyną nie tylko z takiej czystej kalkulacji a jednak ja mam osobiście przekonanie że wiele rzeczy w życiu takich, które są naprawdę ważne, po prostu czujemy, oczywiście jest to poparte też logicznymi argumentami, ma to sens byśmy powiedzieli, ale jednak wypływa to gdzieś też z, naszej, z naszego czucia, że to jest dobre dla nas w tym momencie. No i ciężko poczuć coś takiego w momencie, jak jesteśmy cały czas w biegu. Kiedyś się spotkałam też z takim podejściem, że na niektóre tematy nie warto tylko myśleć, tylko warto też je kontemplować. No i możesz się zastanowić, co to tak naprawdę znaczy kontemplować dany temat. Dla mnie to znaczy iść na spacer, patrzeć na przyrodę, być tu i teraz, wyciszyć umysł i po prostu gdzieś z tyłu głowy ten temat mieć i patrzeć co tak naprawdę wypłynie często o nowych projektach biznesowych też jeżeli chodzi o Digital Hair myślę właśnie w ten sposób ponieważ tam rodzi się kreatywność tam, tam też rodzi się jakaś odpowiedź na potrzeby innych i dla mnie to jest istotne, żeby właśnie moje działanie żeby ta intencja mojego działania wypływała właśnie z tej strony z drugiej strony bardzo istotna dla mnie książka o której chciałabym Ci dzisiaj opowiedzieć która dużo dla mnie zmieniła to był Esencjalista gdzie Greg w bardzo fajny sposób przedstawia jak skoncentrować się na tych rzeczach najważniejszych jak tak naprawdę przedzierać się przez wybory, które dzisiejszy świat stawia nam, rzuca nam pod nogi tak naprawdę cały czas. Zauważ, że ta wiedza kiedyś nie była tak konieczna, ponieważ wybory były ograniczone. Często po prostu nie było innej opcji, nie było innych możliwości, i człowiek cieszył się z tego, co miał, tak? Z tego, co po prostu udało mu się dostać. Jak porozmawiamy z, ze starszymi pokoleniami, no to dowiemy się też. Być może część z Was pamięta te czasy, gdzie w sklepach nic nie było i w zasadzie jeżeli udało się coś zdobyć, no to było dobrze i człowiek się z tego cieszy. Stoi to de facto w kontrze do tego, z czym mamy do czynienia obecnie. Bo pomyślmy nawet o takim młodym człowieku, który w zasadzie kończy studia. No i co dalej? Co, jaki będzie kolejny jego krok? Ten kolejny krok w zasadzie w wielu przypadkach nie jest ograniczony przez nic konkretnego. No bo możemy podjąć pracę już w trakcie studiów. Możemy czekać z podjęciem pracy do tego czasu, kiedy już się obronimy, kiedy zostaniemy absolwentem uczelni. Możemy wrócić do mniejszej miejscowości, możemy zostać w swoim mieście studenckim albo w innym dużym mieście w Polsce. Możemy też wyjechać z zagranicy. No i teraz kolejne pytanie, gdzie? W momencie, kiedy umiesz dobrze język angielski, to przynajmniej tutaj w branży IT, bo... Zdaję sobie też z tego sprawę, że są zawody, tak jak na przykład lekarz, czy, czy prawnik, które są związane też terytorialnie z danym regionem, bo albo chodzi o uprawnienia, albo chodzi o chociażby znajomość prawa danego kraju. Natomiast jeżeli chodzi o IT, jeżeli umiesz język angielski, to no w zasadzie możesz wyjechać gdziekolwiek. Więc znowu pytanie, gdzie? I to jest kolejny wybór, tak? Wybór, który trzeba podjąć, Część osób po prostu idzie za tym, co po prostu przynosi życie, że akurat tutaj, bo tak, zobaczymy co później. Natomiast ja pamiętam sama siebie sprzed kilku lat, gdzie w tym momencie żyję w Polsce, natomiast wcześniej też mieszkałam przez prawie dwa lata w Niemczech i cały czas nawet po powrocie do kraju ja myślę o tym, że kiedyś znowu wyjadę, po prostu jestem trochę takim obieży światem, kocham języki, kocham poznawać nowe kultury i myślę, że to jest taki też, taka moja droga ale w zasadzie pamiętam czas kiedy bardzo męczyło mnie to, gdzie chcę jechać no i trudno mi było znaleźć na to pytanie odpowiedź, szczególnie znając kilka języków obcych aż w końcu odpuściłam, poczułam też coś takiego, że tu i teraz jest dobrze i po prostu nie warto nawet zastanawiać się nad tym, co potem, co gdzieś dalej, ale jeżeli miałabym podejmować dzisiaj taką decyzję, no to również byłoby, byłby to trudny wybór. Podobnie jest też z innymi rzeczami, czy, z, czy kupujesz samochód, czy kupujesz rzeczy dla dziecka, czy robisz remont, Zobacz, że w każdym z tych obszarów masz ogrom możliwości wyboru każdej rzeczy. Poczynając od jakiejś baterii do zlewu w kuchni, po kończąc na rodzajach farb, tak jeżeli robimy remont, rodzaj wykończenia podłogi, jakim materiałem, jak już masz wybrany materiał, to jakim kolorem, to wszystko wymaga dużo energii od nas, żeby wybrać. I tutaj w esencjaliście pada takie bardzo fajne zdanie, że jeżeli to nie jest zdecydowane tak, takie tak po prostu z ogromną radością, to znaczy, że to jest nie. Dla mnie ta reguła się bardzo fajnie zaczęła sprawdzać, bo zauważ, że to nie dotyczy tylko tych zakupów naszych materialnych, ale też codziennie podejmujemy decyzję, jak spędzimy nasz dzień. Podejmujemy decyzję, z kim się spotkamy, gdzie pójdziemy zarówno jeżeli chodzi o życie prywatne jak i zawodowe, jakieś meetupy konferencje, nie jesteś w stanie być wszędzie nie jesteś w stanie też wszystko przeczytać, jeżeli chodzi o książki, których jest ogrom znów możliwości na każdy temat, no i w zasadzie kilkoma kliknięciami możesz te książki mieć i możesz je czytać, tylko że twój czas jest ograniczony i też bardzo ważna jest ta umiejętność podejmowania wyborów. Dlatego jeżeli jeszcze nie czytałeś, nie czytałeś esencjalisty, to bardzo Ci to polecam. Myślę, że to dużo w moim życiu zmieniło. Z drugiej strony, przez tą taką dosyć długą dygresję o wyborach, chciałam Ci pokazać, że te realie się zmieniły. To znaczy ta wiedza, którą posiadają osoby starsze, ta wiedza, która sprawdzała się kiedyś również dla nas, może w tym dzisiejszym świecie już nie być aktualna. Ja pamiętam nawet na własnym przykładzie, że kiedyś, żeby coś kupić, to rzeczywiście chciałam przejrzeć wszystkie opcje. Ja mam dosyć wysoko input w talentach Galupa i myślę, że to też z tego wynika moje takie zamiłowanie do researchu, do zbierania informacji. To zajmowało mi bardzo, bardzo dużo czasu. Chociażby idąc do sklepu po nowe ubranie, pamiętam, że to było jeszcze przed tym, jak przekonałam się tak bardziej z zakupów internetowych, także już dobrych, dobrych kilka lat temu, musiałam odwiedzić wszystkie sklepy w danym centrum handlowym, żeby stwierdzić, że nie ma tam lepszej rzeczy. Później jak wprowadzono tą możliwość też oddawania w ciągu 30 dni, no to było super, bo można było to kupić. I nie trzeba było się później wracać i pamiętać, gdzie była jakaś fajna rzecz akurat po sprawdzeniu tego wszystkiego. Natomiast jak myślę sobie o tym teraz, to było myślę, że jakieś 10-15 lat temu w mojej perspektywie, to wydaje mi się to ogromną stratą czasu. Jak wyglądają moje zakupy w tym momencie? Po pierwsze muszą wynikać z potrzeby, czyli ja wiem, czego konkretnie potrzebuję. Um, nie zawsze to jest tak, że ja tej rzeczy potrzebuję na już tu i teraz. Natomiast mam taką świadomość, że to jest coś, co by mi się przydało gdzieś z tyłu głowy. I w zasadzie później w momencie, kiedy widzę gdzieś, wpadnie mi w ręce jakaś fajna rzecz, fajny model, który jest dokładnie tego typu, który potrzebuję, to go kupuję. Hmm. Oczywiście sprawdzam takie aspekty jak cena, hmm, natomiast nie, jeżeli nie jest przesadnie drogi to też nie szukam każdej tańszej alternatywy na wszystkie strony i druga rzecz, nie muszę obejrzeć wszystkich innych modeli w internecie danego rodzaju butów na przykład ostatnio kupowałam klapki i to nie oznaczało, że ja obejrzałam na przykład na e-obuwie 50 stron dotyczących Klapek, bo wydaje mi się, że tam tyle rzeczywiście jest, jeżeli chodzi o paginację. Tylko po prostu, jeżeli te mi się podobają, to je zamawiam, sprawdzam, czy są wygodne. Um, oczywiście cena też, cena też musi być ok. Je biorę. Odcinam te wyboru, wybory. W ogóle decydować pochodzi od słowa desiderę, które oznacza odcinać możliwości i to jest też coś takiego, co myślę, że może nam dać dużo do myślenia chciałabym, żebyś zastanowił się żebyś się zastanowiła, jak ty wybierasz ile czasu poświęcasz na wybór danej rzeczy w stosunku do tego, ile ona jest warta tutaj też myślę, że ważnym punktem wyjścia jest zastanowienie się, ile jest warty twój czas czasami Twój, twoje 15 minut, kiedy możesz po prostu wyciszyć umysł i odpocząć, zamiast gorączkowo przeglądać kolejne strony porównywać to jest też coś, z czym wiele osób myślę się do, spotyka że wybierając jakąś rzecz stosunkowo tanią poświęcają bardzo dużo czasu na analizę, na sam research i w zasadzie no, nie robią tego świadomie po prostu tak w sposób domyślny działają. Możesz na to zwrócić uwagę, myślę, że to też jest mocno związane z właśnie produktywnością. Kolejnym takim punktem trochę nawiązującym do metodyki działania jest wychwytywanie powtarzalności w rzeczach, które robimy. I tutaj przede wszystkim odnoszę się do tej sfery zawodowej, ale nie tylko, również do życia rodzinnego. Są takie punkty, gdzie musimy pamiętać o kilku rzeczach periodycznie, na przykład co miesiąc. Płacąc rachunki, musimy pamiętać, żeby zapłacić za określone zaokreślone media. Albo w przypadku moim, rozliczając firmę, muszę pamiętać o tym, żeby przede wszystkim rozliczyć moich pracowników po drugie rozliczyć całą firmę zapłacić wszystkie podatki, składki i też robi się z tego ileś punktów i to jest też taka coś z czym ja na początku trochę inaczej działam, bo w zasadzie pamiętam że muszę to zrobić i w zasadzie też jestem w stanie sobie od razu tu i teraz przypomnieć dokładnie jakie aspekty muszę wziąć pod uwagę, natomiast Zauważyłam, że w momencie kiedy zrobiłam sobie z tego checklistę, której używam co miesiąc, zwalniam też zasoby umysłu. Mimo, że normalnie bym sobie to przypomniała, to mam specjalną checklistę na to. Podobnie jeżeli chodzi o robienie zakupów. Podobnie jeżeli chodzi o jakieś, być może masz w opiece nad twoimi członkami rodziny jakieś określone rzeczy, które musisz załatwiać co miesiąc to też może się fajnie sprawdzić. Także taki element właśnie checklist i narobienia procesów, ubierania czegoś w kolejne kroki w naszej codzienności myślę, że jest też bardzo ważne. Nie dlatego, że nasz umysł nie jest w stanie tego zapamiętać, tylko również dlatego, że możemy mu w ten sposób pomóc, pomóc zwolnić część zasobów. Kolejnym takim aspektem, o którym chciałabym z Tobą porozmawiać już w kontekście zarządzania projektami, produktami, w kontekście przywództwa, myślę przede wszystkim, jest fakt, jak my podchodzimy do naszego czasu, do zarządzania naszym czasem versus nasze interakcje z otoczeniem. Bo myślę, że każdy z nas, kto jest, był liderem w przyszłości, spotkał się z sytuacją, gdzie pracownik przychodzi do niego z jakimś problemem, gdzie ludzie, którzy dla nas pracują, którzy są w naszych zespołach, właśnie przychodzą i mówią, Marta, to nie działa, napotkałem taki problem, nie mogę iść dalej. I to jest tak naprawdę bardzo ważny moment dla nas, jako dla menadżera, też przede wszystkim do zaobserwowania, a później do odpowiedniego działania, żeby przyjrzeć się, jak ja w takich warunkach pracuję. Czy ja Właśnie, ze względu na to, że chcę być pomocny, chcę być pomocna, mówię "OK, Kasiu, nie ma problemu, to ja sprawdzę to. Albo "OK, Robert, to daj mi chwilę, albo daj mi czas do jutra, ja zobaczę, dlaczego ludzie z, z tego drugiego zespołu nie odpisują. Czyli biorę sobie jak to było porównane w jednym z artykułów, które czytałam, przysłowiową małpę na swoje plecy i tak każdy, który przychodzi do mnie, to w zasadzie wychodzi bez problemu, no bo ja zobowiązuję się do tego, żeby coś z tym zrobić i następny krok jest po mojej stronie, a ja mam tych małp na moich plecach bardzo dużo, czy wysyłam tę małpę tam, skąd przyszła. Czyli służę radą, jeżeli chodzi o moich pracowników, służę pomocą, służę takim odzwierciedleniem też ich myśli, bo czasami sam, przez samo wysłuchanie kogoś, przez samo to, że pracownik stara się nam wyjaśnić problem, on może wpaść na rozwiązanie tego problemu. Ale jednak wysyłam tą y, tę małpę później z powrotem z nim. Problem po naszej interakcji, po naszej rozmowie jest po jego stronie i to on podejmuje kolejne kroki. Przyjrzyjcie się jak to wygląda u Was, bo Szczególnie w czasie pierwszych lat mojego bycia menadżerem No U mnie właśnie wyglądało to niestety tak jak w tym pierwszym przykładzie Czyli kończyłam dzień z wielką ilością małp Ponieważ chciałam wspierać mój zespół, chciałam być pomocna Natomiast finalnie oczywiście to tych ludzi nie rozwijało No bo nie uczyli się rozwiązywać swoich własnych problemów Jeżeli jesteś dobry w rozwiązywaniu problemów jeżeli potrafisz dobrze ogarniać rzeczywistość, jak to mówimy, to często z mojego doświadczenia właśnie też, obserwując nawet mnie samą, widzę, że takie osoby mają tendencję do tego, żeby od razu działać, żeby od razu wchodzić w ten tryb operacyjny. Czyli coś nie działa, no to jasne, możemy coś z tym zrobić, tutaj możemy zaaranżować, idziemy do przodu. To też daje nam taką, takie poczucie sprawczości. Tak? Lubimy wszyscy jako ludzie, takie poczucie. Natomiast czy ma to wiele wspólnego z intencjonalnym działaniem menedżera? Myślę, że nie zawsze i niekoniecznie. Dlatego, że często ten problem, który jest nam przedstawiany, wydaje nam się w danym momencie taki błahy. Wydaje nam się, że trzeba zrobić tylko jedną rzecz i w zasadzie wszystko będzie już ok. A później okazuje się, że wcale nie. I Potrzebnych jest więcej działań. Tylko ponieważ już my się w to zaangażowaliśmy, już my zaczęliśmy to robić, to kończymy z jeszcze większą ilością pracy. Dla mnie takim przełomowym punktem w mojej karierze jako menadżera było nauczenie się nazywać problem i wysyłać go do rozwiązania tam, gdzie przynależy. Brzmi być może prosto, natomiast... Proste absolutnie do wdrożenia dla mnie to nie było. Mając określone kompetencje, potrafiąc robić różne rzeczy, w naturalny sposób chciałam również od razu rozwiązać ten problem. Mimo, że za jego rozwiązanie była odpowiedzialna inna osoba, że ten problem należał do obszaru odpowiedzialności innej osoby. I działo się dokładnie to, o czym mówiłam Ci przed chwilą, czyli zaczynałam... Go rozwiązywać, po czym okazywało się, że trzeba coś jeszcze zrobić i tak mój dzień się kurczył, jeżeli chodzi o ilość czasu, która jest dostępna na zadania, którymi powinnam się zająć, bo należą do moich odpowiedzialności. Dlatego właśnie to nauczenie się, żeby nazwać problem, czyli problem leży w procesie który nie jest do końca dobrze zdefiniow zdefiniowany, na przykład, tak? Albo problem leży w tym, że nie wiemy do końca, co chcemy osiągnąć. Taki, taki osąd, takie zdanie, ocena sytuacji jest jak najbardziej pomocna już sama w sobie, ale teraz tym ustaleniem, co chcemy osiągnąć, już niekoniecznie ty musisz się zająć. Tutaj też warto myślę odpowiedzieć sobie na samemu przed sobą. W ogóle bardzo Wam polecam też taką pracę z żurnalem na zasadzie pytań i znów poszukiwania tych odpowiedzi w sobie, bo myślę, że samoświadomość właśnie w rolach product managera, project manager jest bardzo ważna. Odpowiedź sobie na pytanie, jak czujesz się z tym, że coś nie jest zrobione od razu. Jak czujesz się z tym odpuszczeniem? Czy tym nazwaniem problemu, ale powstrzymaniem się od, od działań? To myślę, że są takie ważne pytania, że skoro tak, dobry, tak dobra jesteś w działaniu, w skutecznym rozwiązywaniu problemów, to pytanie, czy nie możesz dodać sobie więcej elastyczności tym, że nie zawsze działasz, z czasami, w sposób świadomy powstrzymujesz się od, od tych działań. I to fajnie nam łączy się z przesłaniem, jednym z przesłań książki The Green Lights. Jeżeli jeszcze nie czytałeś, Matthew McConaughey to bardzo polecam. Jest to książka, jaką Matthew napisał z okazji swoich 50. urodzin, która zbiera, jest również autobiograficzna, zbiera takie jego doświadczenia i jego wnioski z dotychczasowych przeżyć. Znalazłam tam jedno bardzo ważne pytanie. Pytanie, które dużo otworzyło we mnie, które bardzo mocno ze mną rezonowało, zresztą nadal rezonuje i wokół którego myślę, że spokojnie moglibyśmy sobie zbudować kolejny podcast, kolejny odcinek. Pytanie to brzmiało, czego wybierasz nie robić? Mianowicie bardzo ważne w życiu jest to, co robimy, ale również to, czego nie robimy. I teraz nie robimy tego zarówno, ponieważ wybieramy właśnie tego nie robić świadomie, dlatego, że nie jest to zdecydowane tak, jak ma, czytamy to właśnie w esencjaliście, i dzięki temu uwalniamy czas dla innych rzeczy, które możemy w tym czasie zrobić. Bardzo ważna umiejętność świadomego powstrzymania się właśnie od wchodzenia w każdy temat, jaki się nawinie. A z drugiej strony bardzo istotne jest również to, czego nie robisz, czyli te takie nasze zaniedbania. Bo ja zawsze mówię, że szczęście jest wtedy, kiedy okazja spotyka przygotowanego człowieka. To nie jest tak, że nagle pojawia się szansa i ta szansa spada nam z nieba i po prostu tylko dlatego, że mieliśmy takie szczęście, coś osiągamy. To przez nasze inwestycje, przez to, że jesteśmy inwestycje w siebie, inwestycje w rozwijanie danych kompetencji, przez to, że byliśmy przygotowani, możemy tą szansę zauważyć, dostrzec i wykorzystać. Więc jeżeli ja w tym momencie spędzam wieczory tylko oglądając Netflixa albo Disney+. Albo jeżeli ja nie bardzo interesuję się tym, co jem i w jakiej jakości, to nie jest tak, że jest to neutralne dla nas, dla naszego zdrowia, dla naszego organizmu. Jeżeli ja nie dostarczam właśnie organizmowi ćwiczeń fizycznych, też takiej aktywności, podobnie. To wszystko ma znaczenie i to wszystko składa się przez lata na jakiś konkretny wynik w późniejszym okresie. I to, co jest najbardziej, myślę, trudne w tym, to to, że na początku nie widać hmm. tych rezultatów, nie widać tych kosztów, jakie ponosimy przez dany styl życia chociażby. I dopiero po pewnym czasie jesteśmy w stanie to zauważyć. Dlatego ważne też moim zdaniem w kontekście produktywności, ale nie tylko, jest tak jak mówiłam Wam wcześniej, prowadzenie jakichś zapisków, albo w formie żównala, albo gdzieś w jakimś programie, gdzie znajdujesz czas, żeby intencjonalnie, świadomie zastanowić się, jak ja żyję w tym momencie, zrobić sobie taki przegląd i zastanowić się, dokąd ja zmierzam, tak żeby to rzeczywiście było życie z intencją, a nie życie takie przypadkowe, reaktywne. I to w zasadzie niesie mnie tutaj w tym... Odcinku do dwóch ostatnich punktów, o których chciałabym wspomnieć. Jeden jest dla mnie bardzo ważny zarówno w pracy zawodowej, ale też w interakcjach takich prywatnych. I mówi o tym, że pomiędzy bodźcem a reakcją jest przestrzeń. Mind the guy. Mówi o tym, że warto w momencie, kiedy docierają do nas różne bodźce, w sposób świadomy podjąć decyzję o naszej reakcji. Dać sobie tą przestrzeń na to, żeby zaobserwować co się ze mną dzieje co ze mną ta sytuacja robi co zachowanie czasami być może jakieś nieodpowiednie hamskie klienta interesariusza projektu osoby z naszego zespołu powoduje we mnie I, i jak ja chcę zareagować na tą sytuację bo często jednak jesteśmy reaktywni, po prostu dzieje się coś i, i to już w nas coś uruchamia, chcę Działamy w określony sposób na autopilocie. To bardzo dobrze też pokazuje w momencie, kiedy piszemy odpowiedź na maila w takiej sytuacji, kiedy jesteśmy zdenerwowani tym, co ktoś do nas napisał. Zazwyczaj żałowałam wysyłania takich maili. Także teraz też staram się właśnie dawać sobie tą przestrzeń. Żeby zauważać tą przestrzeń, żeby, która jest na początku rzeczywiście bardzo malutka, bardzo taka cienka jest ta granica pomiędzy bodźcem a reakcją też warto praktykować uważność. Myślę, że to bardzo pomaga obserwować, jak działamy i przez to też może pozytywnie wpływać na naszą produktywność. I ostatnia myśl odnośnie tej produktywności versus bycia ciągle zajętym, czyli tego popularnego biznes, jest taka. Chciałabym, żebyśmy zastanowili się, czy w kontekstach, w których działamy, zarówno tych zawodowych, jak i prywatnych, jak i może czasu wolnego. Tam, gdzie chcemy coś osiągnąć, gdzie do czegoś dążymy, chcemy spełnić jakieś swoje aspiracje i marzenia. Chciałbym, żebyśmy się zastanowili, czy my wiemy, co tak naprawdę dla nas oznacza spełnienie tego celu, czy my wiemy co oznacza dla nas sukces często mówimy, że żeby było dobrze, żeby wszystko działało żeby wszystko fajnie funkcjonowało, żeby zespół e, projekt się toczył, ale co to tak naprawdę oznacza kiedy my będziemy w stanie stwierdzić, że rzeczywiście wszystko jest ok czy my wiemy co dokładnie chcemy osiągnąć co jest dla nas najważniejsze i co oznacza dla nas ten sukces bo jeżeli wiemy dokąd zmierzamy to wtedy zawsze łatwiej tą strategię dostosować aniżeli jeśli po prostu wydaje nam się, że tak mniej więcej w tym kierunku no i wtedy bardzo też bazujemy na tej reaktywności, o której wspomi wspominałam czyli jakoś to będzie, jakoś to się potoczy no nie, z mojej perspektywy zawsze staram się bardzo Albo coraz bardziej, bo w zasadzie to jest droga, która nigdy się nie kończy. Podchodzić do tych rzeczy proaktywnie, z taką intencją, z intencjonalnym działaniem. No i nie inaczej jest tutaj, jeżeli chodzi właśnie o naszą produktywność. To na pewno też nie jest bez znaczenia. I to już ostatnia myśl, z którą chciałam was dzisiaj zostawić dzięki za uwagę jeżeli słuchasz tego przed weekendem to życzę Ci cudownego czasu jeśli słuchasz tego na początku tygodnia to również wiele produktywności, wiele osiągania tych rzeczy które naprawdę są istotne a nie tylko odhaczania tasków dla samej ilości i mam nadzieję że słyszymy się już w kolejnym odcinku